Observatörerna. Det är de som i ett allt mer byråkratiserat och svårmanövrerat samhälle gör tidningen till det viktigaste vapnet mot förstelning och maktmissbruk. Som tar upp kampen mot det som tycks dumt, gement och vrångt. Varmt välkommen till ett nytt avsnitt utav Dagens Arenas intervjupodd och jag som säger det, jag heter Jonas Nordling och är chefredaktör för Dagens Arena. Och varmt välkommen säger jag också till dagens gäst Ahmad Eid. Tusen tack, tack. Du är, ja jag vet inte riktigt vad jag ska säga, du för du så mycket på en gång, hur brukar du presentera dig själv? Så. Oh, eh, jag är mångsysslare, mm. eh, absolut. Eh, men eh, företagare, eh, entreprenör eh, brukar säga. Varit verksam i flera olika branscher. Eh, och numera även politiker då. Författare kanske mm. jag kan kalla ja, mig nu också. Ja, precis. Jag tänkte säga att det är någon författare som gör att jag har bett dig komma hit i alla fall. För mm. du är aktuell med en bok som släpps inom kort. Eh, med den något fyndiga titeln First Aid. Just det. Kom du på den själv? Nej, faktiskt inte. Mm. Det måste jag säga var eh, min författare, eller spökskrivare, mm. eh, Ulf. Som, eh, ja, men utifrån hans eh, lilla behovsanalys kom fram till att okej, okay, ja, du vill ha ett första hjälpenkitt. Det, det är det du vill få ut med den här boken. Mm. Jag bara, typ. Så han bara, men First Aid. Jag bara... First aid, okej. Okay. Mm. Mm. Och där börjar det ja. och sen fastnar vi. Ja. Och Ulf har ett efternamn. Ulf Bertilsson ja. heter Spöksingen. Ja. ja, som sagt, First Aid är din snart kommande bok då. Den handlar om dig. Mm. Entreprenör, mångsysslare, författare, mm. bor i Nyköping. Yes. Ska vi börja lite kort, varför ville du skriva den här boken? Oh, jag har ju jag har haft i min bucketlist att... En vacker dag så ska jag skriva en bok, ett minne av mig och min resa. Samtidigt så kan jag vara ärlig och säga att jag trodde inte det skulle ske så här tidigt. Utan jag hade nog förväntat mig att jag ska vara lite äldre. Men när frågan kom upp från Ulf då, sparkskrivaren. Och sen att han hade pratat då med Ekelid så kommit fram till att fan det här finns något bra att skriva om här. Så väckte han tanken och fick mig att faktiskt vilja göra boken. Mm. Sen var det mycket enklare att säga från början och bara, ja fan vad kul, nu kör vi. Men när vi väl satte igång så, ja, det blev mycket känslor, mycket liksom, ja men när man börjar relatera till det man har varit med om. Mm. Så, så finns det ju en hel del liksom att berätta om. Och det är ju speciellt att öppna upp sig liksom i en bok. Ja, det kan jag tänka mig. Du är ju en framgångsrik företagsledare om vi börjar mm. den änden. Mm. Du är inte så gammal. Du, du är inte ens fyllt 40 än. Eller? Nej, 36. Jag fyller mm. 37. Bara att skriva en bok om sitt liv innan man ens fyllt 40 är lite kaxigt. Mm. Ja, jo, mm. det, det kan uppfattas så, absolut. Mm. Ja. <laughs> Men om vi ska börja reda ut, du har då varit framgångsrik inom vilka branscher? Jag skulle nu säga telekom, livsmedelsbranschen. Det är väl framförallt om. Sen har det ju varit väldigt många bolag inom dem. Branscherna, mm, men, mm, mm. Ja. Och, och strax innan pandemin så lyckades du sälja ett, ett stort eh, grossistföretag då. Ja men precis, mm. jag sålde mina aktier då eh, innan ja, där pandemin. Som hade som huvudidé att tillhandahålla eh, dryck och, och, och mat till gym och liknande. Precis, alltså. till träningsanläggningar mm. runt om i Sverige. Och det var en lukrativ bransch på den tiden i alla fall. Så, ja men absolut. Ja, före jag, pandemin. Så. Ja, mm. eh, så jag hittade en nisch eh, mm. som funkade. Grossister finns det ju gott om mm. och har alltid funnits... Eh, men just eh, en grossist som ska vara 
duktig på just en nischad eh, verksamhet som mm. träningsanläggningar fanns ju inte eh, alls eh, utan eh, det blev ganska tidigt att man började fokusera på träningsanläggningar och det var egentligen mottagandet som blev eh, av vattnet. Jag hade ett mineralvatten då som finansierade olika vattenprojekt mm. i Afrika och den började där via Wartrade, ett samarbete med Wartrade och sen gick vi över till solvatten och jobbade med dunkar då. Så det blev mer konkret och enkelt egentligen och kunderna kunde vägleda till vart pengarna gick. Och då var det faktiskt friskis och svettis som tog emot den här produkten med öppna armar. Mm. Och det var deras värderingar och deras policies som liksom, det gick åt det hållet liksom att de ville vara med och bidra och göra någon skillnad egentligen. Och innan dess hade du då också haft stora framgångar inom telemarketing. Innan ja, dess. precis. Så att det är egentligen två eller tre framgångsrika karriärer som du har liksom byggt en, 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 din nuvarande eh, situation på. Då. Mm. Eh, och vid 36 års ålder är relativt välbeställd, nästan ekonomiskt oberoende. Eller hur skulle mm. du beskriva det? Nej, jag... jag. <laughs> Alltså att vara ekonomiskt oberoende är ju väldigt starkt att säga mm. för att eh, det behövs nog väldigt mycket pengar för att inte behöva mm. mera pengar. Eh, jag brukar säga att jag är ekonomiskt trygg. Sen kan jag ju se till, vill jag flippa så kan jag flippa. Mm. <laughs> det kan mm. väl alla göra. Mm. Anledningen till att det fanns ett intresse av att läsa din berättelse är väl inte bara då att du har den här framgångsrika företagsdelen bakom utan det är ju framförallt den person, det ursprung som du har kombinerat med den här framgångshistorien. Då, mm. så att säga. Och vem är, vad är din bakgrund då? Nej men alltså jag, jag kan väl säga att jag var väldigt nyfiken av mig som ung. Jag, jag gillade inte skolan, eller jag kan säga jag älskade att vara i skolan men gillade inte att studera. Jag hade inte lätt för prov. Jag hade inte lätt för att läsa och liksom att komma ihåg saker och det tror jag handlade lite om intresset. Jag hade faktiskt inget intresse av att studera. Mm. Men jag älskade att vara i skolan. Alltså jag kunde vara sjuk eh, men jag ville inte missa en dag i skolan och det var mer för att liksom, hela miljön, skolmiljön eh, passade mig. Träffa mm. kompisar och prata om helgen och bara sitta i kafeterien och snacka skit var ju liksom någonting som jag brann för. Eller tyckte väldigt mycket om. Sen såklart så deltog jag på lektioner och folk tvingade in mig på lektioner och jag genomförde proven. Men ja, om man kollar på mina skolresultat så förstår man att eh, intresset var inte på topp. Nej. Eh, men jag ville bli någonting annat. Eh, och jag hamnade... Eh, jag skulle inte säga att jag hamnade i fel umgänge utan det var mer att... Vi hade det dåligt ställt. Min mamma var ensamstående, vi har fem barn så ekonomin var inte på topp. Pengarna fanns inte så ville jag ha någonting så fick jag straffa det själv. För att i familjen så var man tvungen att tänka fem. Så ville jag ha ett par fotbollsskor, då kunde hon inte bara köpa fotbollsskor till mig, min mor. Så då var hon tvungen att köpa till alla fem och de pengarna fanns inte. Och det gjorde då att jag började försöka hitta kreativa sätt att tjäna pengar. Och det var inga bra sätt. Man hamnade med fel människor och fick uppdrag av fel människor för att skaffa sig den här pengen för att hänga med i svängarna, kunna köpa kläder kunna liksom aktivera sig och, mm. och göra som alla andra gör egentligen som hade pengar Jag tänker vi skulle återkomma till den här delen där du är din kriminella bakgrund mm. som ju är lite speciell men jag tänker för att lyssnarna verkligen ska hänga med på resan kanske vi ska börja ännu tidigare, du har fem mm. ni är fem bröder ja. 
och du har berättat att din mamma då eh, var ensamstående mer mm. eh, och ni flyttade till Nyköping när du var typ 12-13 eller sånt. Eller? Ja, precis. Mm. Jag började sjunde klass ja. eh, mm. i högstadiet. Och då kom ni innan dess så, så eh, bodde ni ett tag i, i Skara, Västergötland. Ja, vi växte upp i, mm. i Skara och ja. det var egentligen där så vi, när vi kom till Sverige så hamnade vi i, i Dalarna, mm. i Kleppen på flyktingförläggning där och sen flyttade vi till Skara och där började egentligen vårt liv i Sverige. Mm. Och var kom ni ifrån när ni då kom till Sverige? Förenade Arabimaraten. Mm. Så mina, mina föräldrar har ju rötter från Palestina mm. men i och med kriget som skedde då så fick man ju lämna landet och då var de väldigt unga mina föräldrar när de flyttade till Jordanien och därifrån från Jordanien till Förenade Arabimaraten då. Mm. Eh, och där fanns det ju ingen <laughs> ja, Dubai om man säger det som många känner till då var ju öken på den tiden så det fanns ju inte det som finns idag såklart eh, så att framtiden var inte så ljus man kunde inte utvecklas man kunde inte liksom leva Nej. sin dröm i, i Alain det lilla området som vi bodde på då. min far fick reda på Sverige och, och kände, försökte övertyga alla om att det här var rätta steget så han övertygade min mor och direkta så de lämnade släkt och familj och, och, och flyttade till Sverige Vad lockade det här då? Nej, men jag tror att det var marknadsföringen av Sverige då mm. att trygghet, finns massa arbeten etc. För de flydde inte direkt för någonting utan de sökte något om man ja, ska precis. Så att säga. Det finns ja. ju olika drivkrafter för varför man flyttar. Liksom. Precis. Mm. Nej, flydde ju de inte. De hade det dåligt ställt men det var varken krig eller någon som mm. kastade ut oss liksom, på det mm. sättet. Utan man ville söka lycka någon annanstans och framförallt möjligheterna och kunna utvecklas och, och bygga en annan framgång. Mm. Men sen så höll inte dina föräldrar ihop då när, ni, när de väl kom till Sverige? Så. Nej, mm. min far äh, lämnade oss äh, 95 tror jag. Mm. Äh, och lämnade här så att han inte så att han avled utan han, de separerade. Så ja, att, ja, de mm. separerade mm. och han flyttade från Skara då till mm. Göteborg. Mm. Ja, bildade en, en ny familj och mm. hade ett annat jobb och allting. Och det är väl det som påverkade oss enormt mycket och väckte väldigt mycket känslor. Alltså för mig och mina bröder var ju pappan liksom, ja, han var ju eh, vår förebild. Han var ju vårt allt, vår mm. superhero. När han flyttade så försvann ju personen som alltid följde med oss på fotbollsträningar, på matcher som mm. liksom, ja, vi bråkade om att få sitta bredvid i, i bilen liksom, bara en sån grej. Eh, det fanns ingen en förebild längre ja. och, och min mor hamnade ju i ett eh, i en väldigt jobbig situation eftersom min far hade lärt sig språket, han hade integrerats kommit ut i arbete eh, och sen bara tog han allting och, och drog och lämnade oss och då, eller då insåg min mor att hon hamnade på ruta ett mm. så hon fick liksom börja efter många år på SFI igen för att liksom lära sig språket och när hon väl lär sig språket för att komma ut i arbete och 
För att Fly- bli självständig liksom. Flyttar ni från Skara till Nyköping i den vevan eller? I den, hon började lite i småskaligt mm. i Skara och fick hjälp av många vänner och så som gav henne, fixade in henne både på ett jobb och sen så att hon kunde komma igång. Men mm. jag skulle säga att hela hennes liv vände ordentligt när hon flyttade från Nyköp- mm. till Nyköping när vi flyttade dit. Mm. För hon behövde en ny start. Mm. Det var för mycket dåliga minnen i Skara och hon ville bara bort och vi ville bort tror jag. Ja, ville ni det? För att, jag menar, i den åldern brukar man inte vilja flytta. Det, det, vi protesterade inte. Vi tyckte att det var jobbigt att lämna skolan. Men vi såg fram emot eh, Nyköping när vi kom dit. Eh, vi lärde känna väldigt mycket folk väldigt, mm. på väldigt kort tid. Mm. Hur hamnade ni där? Det började med faktiskt två kompisar som hade nyligen kommit till Sverige. Som vi, eller kommit till Sverige och Skara. Som jag började umgås med en kompis som heter Rashid och Zakaria från Somalia faktiskt. Så, och de kunde inte språket så det var mycket teckenspråk. Det var mycket liksom, ja, jag vet inte egentligen hur vi kommunicerade om jag ska vara helt ärlig då. Men sen fick, som jag förstod det, deras far fick ett jobb i Nyköping. Och då flyttade de efter ett år tror jag. Så vi, vi, vi hann umgås. Men vi höll kontakten och, och sen så hälsade vi på, jag och min mor. Okej. Okay, so, och för de sa Nyköping är jättefin stad mm. så åkte vi dit, träffade dem, kollade i Nyköping och sen därifrån så fastnade min mor för Nyköping. Och jag vet ju att nu när jag skrivit boken så pratade jag väldigt mycket med min mor. Bara för att tänka tillbaka, liksom genomgå framförallt det hon har gått igenom och sen liksom hur vi klarade för jag fick aldrig ihop ekonomin. Nu när jag har familj och barn mm. så försöker jag bara liksom, alla kalkyler jag gör, jag, jag förstår inte hur hon fick ihop ekonomin. Mm. Men och då vet jag att hon förklarade att som tur på den tiden så kunde man krita på de här orientaliska butikerna eller mm. arabiska butikerna. Mm. Så då kunde hon krita 5 000 och sen betala när lönen kommer och sen var hon alltid skuldsatt så det, det blev som en cirkel egentligen mm. Mm. tills hon blev skuldfri en vacker dag. Men jag kommer ihåg två grejer som hon påpekade väldigt mycket och som hon gör än idag när jag frågar henne liksom, vad har du fått med dig av hela den här upplevelsen liksom? Var det positivt att pappa lämnade oss? Liksom, var det positivt för dig? Var det positivt för oss? Var det positivt för vår framtid? Våra drivkrafter etc. Och då konstaterar hon att för hennes del var det två viktiga saker som skedde. Och det var ju att hon var frihet. Jag blev eh, självständig och kunde bestämma över mitt liv själv. Eh, hon ba, och det är någonting som jag uppskattar väldigt, väldigt mycket idag. Liksom. Eh, och den andra delen var att eh, hon var inte beroende av någon. Som hon idag har jag ett jobb. Jag har min inkomst. Jag har min lön. Jag är inte beroende av att någon ska liksom betala mina räkningar. Och att jag måste fråga någon om pengar liksom när jag behöver någonting eller gå ut och handla etc. Utan jag är självständig och, och, och självförsörjande. Och det sa hon att det kommer bli svårt för mig att skaffa en ny man. När jag har fått den här självständigheten som jag har nu. Mm. För den värdesätter hon väldigt, väldigt mycket. Mm. Gjorde hon det då? Eller? Skaffade någon Nej. ny man eller Nej. någon ny partner? Nej, det, det, hon, ja. hon har provat mm. Mm. och det har inte gått. Liksom. Mm. Uh, och det kan vara av många anledningar. Men, uh, men vi, vi har en väldigt stark relation idag. Hela min familj, mina bröder och min mor. Så vi ses ju varje söndag. 
Hur är relationen till din pappa då? Jag tänker i formativa år blir jag mm. med liksom en gestalt som har stått för trygghet och inkomst och sen mm. bara sticker han. Ja, eh, där är ju såklart många känslor. Jag tog, eh, jag har förlåtit min far vid, vid den här tiden och liksom eh, och ja, accepterat eh, att han var nog en del av, min, av den drivkraften jag behövde faktiskt. Jag tror att han eh, var en bidragskraft eller mm. en bri, bidragande faktor till min drivkraft idag. Det skulle jag nog säga. Mm. Eh, men har du någon relation till honom? Har du någon kontakt med honom? Jo men det har jag. Eh, och det är på grund av mina barnbarn. Eh, eller, eller hans, hans barnbarn. barnbarn. Mm. Såklart. Mm. Mm. Eh, så eh, mina barn frågade mig alltid om farfar. Var det farfar? Liksom, har inte vi en farfar? Var det han? Eh, och det började där. Och sen började vi bygga relation. Och, ja, jag lät honom komma och, och träffa oss. Och träffa barnen. Och, och mina barn älskar honom såklart. Mm. Eh, och tycker att han är... För han är väldigt... Eh, ja, men en väldigt social varelse. Det, det skulle jag nog säga. Och entertainer. Mm. Liksom. Han är väldigt mm. rolig och, och så. Men, eh, men det, det är svårt. Alltså, det, det är mycket minnen för mig som dyker upp. Mm. varje gång jag träffar honom. Mm. Men jag behärskar mig och jag accepterar situationen. Han har en ny familj liksom och andra barn i Göteborg. Och mm. Så att vi får det fungera. Hur funkade det med rent du berättade att din mamma hade svårt med, med pengarna och få dem att räcka till. Så så här, bidrog han med några pengar? När ni... ja, det var just det. Mm. Han försvann ju. Mm. Jag kommer inte ihåg exakt men det är väl en 8-10 år försvann mm. han från vårt liv. Eh, och min mor fick ju varken se några, liksom, några pengar eller underhållsbidrag Nej. eller någonting. Nej. Utan, Nej. Mm. Men inte ens någon typ av bidragsförskott från Försäkringskassan och sånt. Jo men det måste ju ändå ha funkat så att ni hade ett sånt trygghetssystem att vila mot i alla fall. Då, så. Ja alltså han... Eh, ja men man är i brist på att han ställde upp så brukar ju, det finns ju ändå systemet är ju upplagt så att man via Försäkringskassan då kan ja, få det här förskottet istället. Så att ja, det absolut. räddade systemet som sådant räddade din mammas inkomst ur det perspektivet. Också. Absolut. Mm. Eh, så hon levde ju på, på bidrag mm. tills hon fick ett jobb. Så det är ingen snack. Nej, jag lever eh. efter det bidraget är ju en rättighet som, som en som stående mamma väl att, mm. att få. Så att det, absolut. Mm. Nej, och det är såklart, och det är återigen det här med att, att inte vara beroende av någon. Mm. var väldigt viktigt för min mamma. Mm. För att då var hon ju beroende mm. av mm. samhället. Mm. Mm. Ska försörja en och vad hon än behövde så, eftersom pengarna räckte inte till då, så var man ju alltid liksom, ja men hon sa man upplevde som en tiggare liksom. mm. och, och det är på grund av den kulturen finns inte hos oss liksom i, mm. i våra länder mm. liksom. du kunde inte gå till staten eller till samhället och, och kräva pengar på samma sätt utan mm. alla jobbar och hos oss menar du, hos din mamma då att hon ja, hade precis. den bakgrunden ja. Att man liksom, ja, så. så hon var inte van vid det mm. liksom, och mm. det var mer liksom pinsamt och, ja. och behöva tigga ja, okay. på det ja. sättet. Liksom. Vad tycker du så här om, om det? Det är ett sidospår i sammanhanget men att hon tycker det är pinsamt att tigga när det är en rättighet man har. Det är ja. att, att få ett, ett bidrag, ett stöd som, som ensamstående mamma. Mm. När det inte finns någon, någon far som betalar underhåll så, så ska man ändå kunna säkerställa att barnen inte hamnar i kläm. 
Absolut, och där är ju, så här, där är ju systemet kanske som jag kanske skulle ifrågasätta eh, hur man, för att jag förespråkar alltid att alla som behöver hjälp, mm. som inte kan liksom eh, jobba, de kan inte försörja sig själva av olika anledningar, eh, de ska vi hjälpa. Mm. Eh, men de som kan... Eller då här en, en, en farsa som bara drar och inte drar sig ja, stråk i stacken, då, det, så, då måste väl ändå samhället finnas där ute att man uppfattar Absolut. det. Så, då är det inte tiggeri, utan det är, vi hjälps åt. Liksom. Nej, men Precis, mm. men så, så uppfattas det. Mm. Men för en som inte har varit med i ett sådant samhälle tidigare mm. så uppfattas det som tiggeri. Du mm. går och tigger av, eh, av staten. Mm. Det var lite så eh, hon tyckte och det var därför min mor kämpade för att komma ut i arbete för att hon tyckte att det var jobbigt att vara hela tiden beroende mm. av samhället. Hon ville egentligen hitta en egen försörjning och inte behöva tänka på var hon lägger pengarna. Nej. Men det är så här, det handlar om hur man liksom värdera sitt liv och vilka prioriteringar man har och sånt. För mig har det alltid varit jag tror på människan. Så hade man frågat min lärare, hade man frågat flera personer under min uppväxt så hade nog ingen kunnat satsa pengarna på att jag hade blivit den jag har blivit idag. Nej. Och det kan bero på många saker. Jag hade nog själv inte själv inte kanske satsat alla hästar på mig. Själv. Nej, och vi ska ju prata lite om hur du blev mm. den du är idag också. Mm. Men, men vi har kommit fram till, lyssnarna vet nu att ni flyttade fem brorsor då med, med mm. er mamma till Nyköping. Mm. Eh, det, det var inte helt lätt att kanske landa där heller. Du har ju redan antytt att du hamnade i trubbel. Ja, eh, i Nyköping så det var ju där egentligen jag började jag testa på alla saker jag inte skulle ha testat på. Mm. Började röka tror jag efter två månader som jag hade bott i Nyköping. Och det skulle aldrig ske i Skara till exempel. Bara en sån liten grej. Man hamnade liksom med fler människor. Alltså fler personer i min ålder skulle jag nog säga. Och man skolade sin på lite olika dumheter mm. kan man säga så. Så man fick testa på lite. Och för mig var ju drivkraften var ju att jag ville ha pengar. Alltså, jag eh, visste att det fanns inga pengar att hämta mm. eh, och det, det hade jag full respekt för, liksom. för min mor var tvungen att prioritera alla och hus över huvudet tak eh, över huvudet och mat på bordet var ju liksom A och O och sen kläder så att vi kan eh, hålla oss varma det var liksom mer än så kunde jag inte förvänta mig men eh, vi, var, vi var rika på kärlek det kan jag säga sen fick jag ju hitta mitt på sidan om mm. Ja, och du behövde pengar till att köpa saker och ting. Då. Så, mm. så det ledde dig in på kriminella banor. Så. Mm. Men hur långt gick det nu? Att röka tror jag folk kan ha förstås. För det, det kan man göra även som 12-13-åring. Ja. Mm. Men, men du, det gick väl så. Du hamnade i domstol och dömdes också. För Absolut. Saker, så. Jag eh, åkte fast för, mitt, för min första stöld när jag var 14 år. Men då var det ju socialen jag skickade till, skickades till medan de andra som jag var med fick hoppa in i cellen för första gången. Så det slapp jag. Men sen så absolut så dömdes jag för både misshandel och, och stölder och lite olika mm. brott mellan 15, jag tror det var 15-16 år där någonstans. Ja, och, och vad ledde det till då liksom rent konkret? Dagsböter, jag blev skuldsatt. Pengarna fanns inte att betala så jag hamnade i kronofogden såklart. Eh, alla dem. Eh, och, och det kände jag ju på såklart. Eh, jag berördes inte av att, eh, av att jag dömdes. Förutom att min mor eh, liksom blev väldigt sårad och var jätteledsen. Det var väldigt jobbigt varje gång hon följde med till rättegången. 
Jag såg det på henne liksom. Det var en besvikelse och ett misslyckande från hennes sida. Eh, jag såg det. Eh, men samtidigt så... Eh, på den tiden var jag nästan immun. Eh, och tyckte bara jättesyn om min mamma. Men kände att det här var liksom den enda vägen för mm. mig. Att liksom, och, och, och kunna tillfredsställa mina behov. Och du är ju inte speciell på det sättet att du är en, en ung kille lite liksom i, på glid utan en fadersgestalt närvarande. Det finns många sådana exempel mm. där du har gått käpprätt och hälsike men någonting fick dig ju att inte bli liksom yrkeskriminell. Mm. Uh, vad var det som hände då? Uh, jag skulle nog säga att uh, det var när min storbror kom in på universitetet i Luleå. Uh, och han var ju pappan i hemmet för mig. Han var vår trygghet allihopa, alla syskonen. Så det var honom egentligen vi gick till. Uh, även när vi behövde någonting. Uh, vare sig det var läxor eller uh, ja, vad det nu kunde vara. För han var ju den som hjälpte mor och tog hand om oss. Så när han skulle åka iväg och lämna oss. Så det var inte liksom en timme ifrån utan det var ju <laughs> tio timmar plus liksom. Så kom han och, och så sa han till mig att eh, nu, Ahmad, nu är det din tur. Mm. Nu får du vara pappan i familjen. Nu får du liksom ta hand om våra syskon. Se till att hjälpa mamma. Och så. Eh, och på den tiden jobbade min mor ganska mycket natt också när hon jobbade på, i, inom vården och så. Eh, och jag kommer ihåg att hon sa alltid att det positiva med att jobba natt är som att ett pass genererar motsvarande två arbetspass i pengar. Mm. Alltså med OB-tillägg och, 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 och sådana grejer. Så att hon värdesatte verkligen alla pass hon fick när hon skulle jobba natt. Och då var man ju tvungen att vara hemma och passa liksom syskonen. Du kunde ju inte vara ute och, och hänga. Så att det blev världens omställning för mig. Så jag var tvungen att, att hitta ett jobb precis som han. Mm. Han hade alltid små jobb lite här och var. Så mitt första jobb var eh, inom vården också faktiskt. Eh, på ett äldreboende och sen eh, blev jag personlig assistent etc. Men, eh. Men om jag fattar det rätt så just de jobben var inga jobb som du gillade särskilt väl? Nej, mm. jag förlorade till och med jobb. Mm. Jag blev sparkad för första gången mm. när jag började jobba på vården. Eh, för att? Så att eh, men jag skötte inte mitt jobb. Eh, och det var vissa arbetsuppgifter som jag kände bara va? Mm. Det här kan jag ju fan inte göra mm. typ. Uh, och det var som att duscha de äldre och lite sådana uh, saker. Så, att, uh, så nu uppskattar man alla som jobbar i den branschen. Mm. Jag hoppas verkligen mm. inte jag får en person som mig mm. <laughs> som tar hand om mig en vacker dag. Nej, men med den ingången du gjorde ändå testade på lönarbetare. För att det här är inget för mm. mig, jag vill inte tvätta gamlingar. Mm. Uh, så. Med tanke på din bakgrund hade det inte varit väldigt lätt att verkligen accelerera den kriminella karriären för där fanns det väl snabba cash att tjäna om man nu oh ja. skulle vara en familjeförsörjare mm, Varför blev du inte det då? Jag tror att det var en, en mix av rädsla också eh, måste jag säga att jag var rädd för kåken eh, jag ville bli någonting annat jag ville bevisa för alla andra allt ifrån min lärare till människorna i vårt område, till de vuxna, till mina kompisars föräldrar mm. som liksom avrådde dem från att hänga med mig. Jag hade en sån ilska i mig så att, och en sån revanschlusta. Jag, jag kan inte beskriva den med ord. Men det var som att jag kunde gå runt. Vi har en backe, branschebacke kallar vi den. En väldigt lång backe uppe i vårt bostadsområde som jag bodde eller som jag växte upp i Nyköping. Och varje gång liksom jag kunde gå upp det så kunde jag bara fantisera mig bort. Bara 
och mer eller mindre göra en lista i huvudet vad ni jävlar ska få igen liksom. och det var man kan inte klandra mina lärare jag var ett riktigt jävla arsel när jag gick i skolan det, det måste jag säga men det viktiga som jag ville signalera till dem var ju att deras uppgift var inte att döma mig deras uppgift är att utbilda mig liksom, se till att vägleda mig rätt Sen förstår jag att det är en utmaning. Det förstår jag ju nu när jag har barn och vet liksom hur envisa barn kan vara. Jag skulle nog säga en revanschlusta. Jag ville ge igen. Jag ville visa att jag dög för någonting. Att jag kunde eh, mycket mer. Eh, och det var väl det som gjorde att jag började söka jobb och verkligen ville hitta ett jobb för att bevisa. Du, rädsla för kåken sa du ju också. Mm. Så här, byggde den rädslan på någon speciella erfarenhet? Hade du sett någon... Nej, utan det, det handlade mer om att hamnar du i kåken så är ditt liv över. Mm. Liksom, det var den inställningen jag hade. Mm. Det är klart att alla kände till eh, folk som hade åkt in i kåken. Alltså där jag bodde. Så det, det var inga konstigheter så. Men man insåg att liksom, när du väl hamnade där mm. det är svårt att ta sig ur. Det är svårt att vända. Den här ilskan du beskriver, mm. har du liksom kunnat sätta finger på vad den hade uppkommit ur? Från början var det lite den här offerkoftan eh, som jag hängde på lite. Mm. Liksom. Att det var orättvist? Ja, men det var lite orättvist. Mm. Jag ville skylla på samhället, jag ville skylla på min pappa, jag ville skylla på liksom, människorna runt omkring mig. Och, eh, jag ville alltid hitta liksom, anledningar till förklaringar till att jag valde fel väg. Mm. Liksom, och, att, och, och aldrig mitt fel. Självklart aldrig mitt fel. Liksom, utan snattade jag någonting så, så var det för att vi inte hade pengar. Och det var för att liksom, ja, ingen såg till att vi mm. också kunde ha pengar. Och sen kunde jag se folk åka runt med fina bilar. Jag kunde se folk jobba på sina föräldrars affärer och verksamheter. Och kunde vara riktigt avundsjuk att jag inte har en pappa som ägde en restaurang eller ägde en butik. Eller som ja, mm. kunde egentligen, ja, men som jag kunde se fram emot och ärva ifrån. Bara en sån grej liksom. Det, det, det var mycket avundsjuka när jag var liten. Och det tror jag inte jag var ensam om. Utan jag tror många kan relatera till det. Att man ville mycket mer. Och man önskade och man såg det som otur att man har hamnat i en, en sån familj. Mm. Så att, och då försökte man bara gräva sig ur det. Vi, vi vet nu att du inte gillade att jobba i, i äldrevården. Mm. Men istället då så tjatade du in på en eh, telefonsäljare. Callcenter. Ja, precis. callcenter. Ja, precis. Ja, hur ja. gick det där till? Ja, men det, det var ju en ganska häftig eh, upplevelse faktiskt när jag började jobba som säljare. Eh, jag har alltid sett som envis och ja, men nu i efterhand så är det många som när man har läst boken så kommer man förstå att jag kanske hade de här liksom, egenskaperna redan när jag var ung liksom, och kunna, ja, men metoden att kunna övertala människor mm. <laughs> om man säger så. Men du blir ju ratad först på den här callcentret ja. och du tjatar att nej jag ska vara här och så. Ja. Alltså, och det var det här, den här utbildningen som skulle ske och då hade de först en genomgång om vilka produkter vi jobbar med och sen så, så fick man som ett, ett test egentligen som man skulle göra och det var det testet som gick ja, helt mot skogen mm. Mm. och jag är inte så duktig på tester jag kommer inte ihåg saker liksom på samma sätt som andra gör och, och de konstaterade ganska tidigt att jag nog inte var rätt person för det här jobbet och vi var väldigt många där och, men jag gav mig inte utan jag var så 
Men jag har eh, hur, hur ska jag förklara det? Jag har eh, varit besviken på att jag inte fick åtminstone testa på eh, hur det är att faktiskt sälja. Eh, för jag kände att hela miljön, det var som en skolmiljö. Så det var många i mitt umgänge, eller i mitt umgänge, i min ålderskull. Eh, och jag kände att fasiken, här kan man faktiskt ha riktigt roligt. För jag såg ju hur alla liksom pratade med varandra och, och tävlade. Och det var en bra stämning helt enkelt i, i rummet. Så jag kommer ihåg att jag gick in till, till business managern eller vad man nu ska kalla honom, teamledarchefen och, och sa att jag tycker inte det jag har blivit rättvis bedömd. Ja, vad menar du liksom? Jag kommer ihåg att hans reaktion var liksom ja, du får prata med HR, det är liksom inte jag. Och, och jag sa det liksom att jag vet inte vem den där HR är liksom men jag, jag är här för att du är högsta hönset. Om det är någon som kan ge mig jobbet så är det du liksom. Och då sa jag liksom att eh, jag kan tänka mig att testa. Inga försäkringar, inga förpliktelser och allt. Ge mig några dagar. Liksom. Det är måndag idag, ge mig till fredag. Liksom. Klarar jag det här, då vill jag verkligen att du ska ge mig det här jobbet. Klarar jag inte det här, ja, men då går jag härifrån. Men då har du inte förstört mitt självförtroende. Mm. Och då kommer jag ihåg att han bara snurrade bak stolen och bara ja, jag har aldrig varit med om det här tidigare, men absolut, ta av dig jackan. Du börjar nu liksom. Men jag tänker, jag har ju hört dig berätta om det här förut också att mm. eh, det där är ju ingen person som går omkring med en offerkofta som går in och säger det där. Utan Nej. det är ju någon som verkligen brinner och vill mm. någonting liksom. och, och den drivkraften verkar ha funnits där redan då. Mm. Så vad, vad plockade du den styrkan ut? Det är samma kille som liksom åker dit för misshandel och rån som mm. nu bara jag ska bli telefonsäljare. Alltså jag ville verkligen, alltså om jag skulle beskriva när jag var ung, jag ville verkligen lyckas. Jag ville verkligen bygga en framgång. Och då handlar det inte om pengar. Det är klart att man ville ha pengar när man var liten. Men för mig, det var viktigare för mig att kunna, ja men hur ska jag förklara? Att min mor ska kunna gå med rak rygg, med huvudet högt. Och kunna känna liksom en stolthet över mig. Alltså det var värt väldigt, väldigt mycket för mig. Eh, att området, folk ska kunna respektera mig. Eh, inte för mina kriminella vanor eller för att jag eh, bråkade och slåss och var stökig. Utan respektera mig mig för någonting annat. Mm. Någonting mer värdefullt än liksom en respekt på gatan. Så jag tror jag, alltså jag brann för att faktiskt lyckas och vilja bygga ett, ett positivt namn. Jag vet inte hur jag ska förklara Nej, det. Nej, jag tror att man lyssnarna förstår. Och det som händer då, det är ju att du inte bara lyckas få det där jobbet utan du slår ju alla säljrekord mm. och du visar dig vara liksom en riktig naturbegåvning på det här. Du blir värvad till ett annat eh, företag där du liksom snabbt också etablerar och sen bildar du snabbt ett eget företag i den här branschen med några Precis. kompisar och, ja. och liksom verkligen täljer guld med smörkniv liksom. ja, så det gick fort där ja där gick det väldigt fort och det är en mm. resa som ja, det var en verklig upplevelse och många minnen och jag har väldigt bra kontakt med dem jag... du är ju ung här också du är typ runt 20 eller liksom. ja, 22 ja. år tror jag det var när jag startade bolaget tillsammans med dem och det var ju samma personer med samma bakgrund skulle jag nog säga eller liknande bakgrund i alla fall de har vuxit upp i mångmiljonsprogramområden och ja, kommer från taskiga förhållanden. Men vi hade en gemensak talang egentligen allihopa. 
Och det var att vi kunde sälja. Vi var väldigt duktiga säljare allihopa. Det var från Stockholm. Två var från Stockholm, en från Uppsala och jag från Nyköping. Då. Och det vi gjorde var att vi började själva. Mm. Startade ett eget bolag, började sälja själva. Och sen därifrån så började vi anställa och, och komma upp till ja, byggde ett väldigt stort bolag. Det är inte heller självklart att man då bygger en bolagsstruktur och med mål om att kanske kassa in och gå vidare i en ny bransch. Det känns ju som att du ändå liksom tagit de här stegen med någon sorts nya mål hela tiden. Mm. Så att, vilket om man nu ska nu men ska vi uttrycka mig lite fördomsfullt så känns det ju inte med din bakgrund att du har det där i blodet liksom, att Nej. tänka i de perspektiven. Så. Mm. Men ändå blev du väldigt, väldigt strukturerat och det kunde ju ha gått wild and crazy och fästat upp alla pengarna. Så att, ja, absolut. Mm. Nej, men jag tror att det handlade om, och det här är så en sån bra fråga för att jag har fått den flera gånger. Och det tror jag handlar om att jag inte hade någonting. När jag var ung och började tjäna pengar så ska jag inte sticka under stolen med de som känner mig vet att då brände jag pengar jag köpte bilar, jag köpte klockor jag liksom la väldigt mycket pengar på festa och så och, och resor och det var för att jag aldrig, aldrig upplevt det, jag ville bara uppleva det sen så såklart så började man tänka och börja jag började vara rädd om pengarna för att jag kände att Ja, men nu måste jag tänka klokare. Liksom. Jag kan bli sjuk, jag kan försvinna. För jag hjälpte i min mor väldigt mycket och skickade även pengar till mina bröder och även min bror som pluggade. Så jag hjälpte i familjen. Men jag hade så mycket i överskott så jag försökte bara liksom... Jag kommer ihåg när jag skulle spara pengar så skickade jag pengar till mitt skattekonto. För att jag visste att jag inte kunde ringa till telefonbanken och bara föra över från krogen eh, till exempel. Och då visste jag att det blir en process. Då måste jag liksom kontakta Skatteverket. Det gör sin utbetalning. Det tar några dagar. Bra ränta där också. Så, <laughs> på den tiden kanske. Ja, ja. det kommer jag inte ihåg Nej. om det var. Om jag ska Men eh, så, och sen när det blev lite större summor så mm. ja, då, då, då gick det inte. Då var det inte hållbart. Eh, så att, och då fick man ju liksom tänka på andra lösningar och så. Och då blev det att jag köpte lägenhet till exempel och, och sådana saker, att man började tänka klokt. Men jag tror att det var rädslan av att hamna på noll igen. Jag ville bygga upp någonting och sen när jag väl hade gjort det så var jag rädd om det och då respekterade jag det. Jag respekterade ekonomi, jag respekterade livet på ett helt annat sätt. Och, och tålamodet. Jäklar. Mm. Vilket test det var med tålamodet. Så det tror jag har varit en av mina största styrkor att jag har lärt mig eh, att förstå det här med tålamod. Mm. Ja, nu har vi ju beskrivit då att du har byggt upp inte bara ett utan två framgångsrika företag och cashat in mm. i båda fallen mm. ju, så att säga och du har inte ens fyllt 40 än. Mm. Eh, men eh, du sa ju inledningsvis att du också kan skriva politiker på ditt ja. eh, visitkort nu Någonstans här på resan så valde du också att engagera dig i politiken. Hur hamnade du där? Det började med att jag fick frågan om att eh, vara med i, i ett företagarråd, Moderaternas företagarråd i Nyköping, då, det lokala. Och det var vår, eh, min nuvarande gruppledare då, eh, Anna av Silén som eh, frågade mig och sa ah, men du gör ett fantastiskt bra jobb både på ideellt basis men även som entreprenör. Kan du inte hoppa in i vårt nätverk här liksom och försöka bidra och hjälpa oss? Liksom och hitta Kunde det ha varit vilket parti som helst som frågade? Var det någon som först frågade? Eller har, som 
För du har ju inte ang- varit engagerad i något politiskt parti någonsin tidigare i din ungdom eller något sånt. Nej, precis. Nej, eh, nej men alltså det var jag... Eh, om man pratar värderingar så, så absolut så var det ju Moderaterna jag skulle engagera mig i om frågan hade Det var inget tillfälle att det var just de som frågade Nej, nej. Det, det skulle jag nog absolut mm. inte säga. Mm. Eh, och sen har jag haft väldigt bra koll och på, på dem och eh, politiken i sig... Jag har alltid varit intresserad av politik. Sen har jag inte bara valt att engagera mig. Men så det var ingen... De som känner mig var inte förvånade att jag fick frågan från Moderaterna och att jag valde att engagera mig i Moderaterna. För hade man känt mig så hade man förstått att jag är mer höger än vänster. Mm. Ideologiskt. Och nu är du då aktiv i, på kommunal nivå i Nyköping för, för Moderaterna och du har ambitioner att ta ännu mer utrymme där om jag förstår det hela rätt. Ja men mm. alltså jag vill bygga en politisk karriär absolut mm. Mm. Eh, och jag vill satsa på Nyköping så jag har inte ambitioner att, att, att lämna Nyköping utan eh, Nyköping är staden jag vill att mina barn ska växa upp i det här jag vill leva och dö som jag brukar säga. Eh, så att, eh, och då vill jag gärna vara med och bygga bättre förutsättningar för alla som bor i Nyköping. Mm. Om vi då går tillbaka till boken här nu då, mm. som du är färskt utgiven eller snart utgiven i alla fall, det beror på när du hör det här kära lyssnare, mm. men den är i alla fall på gång här nu under oktober. Det är ju uppenbart då när man har hört din berättelse här att det är ju en så här klassisk success story en, en, du kommer ur påvra förhållanden, en tuff uppväxt på glid i mm. unga år men du tar tag i ditt eget liv och gör någonting bra och är framgångsrik och duktig och kan verkligen också skörda av mm. dina framgångar. Det är inte konstigt att man vill ge ut den boken men vad är det du vill säga med den? Det är framförallt att det är aldrig är för sent mm. att vända skutan. Det är aldrig är för sent att bygga en framgång. Och det är absolut inte ett måste att vara duktig i skolan. Det är okej att inte vara duktig i skolan och hitta sin framgång någon annanstans. För mig var den här boken väldigt viktig just för att jag... Jag var väldigt noga med att jag inte ville provisera någon. Utan snarare inspirera och motivera personer som kunna relatera till den. Som har haft liknande uppväxt som mig. Men även försöka hitta en väg. Och inse att är man bara beredd att göra jobbet så kommer framgången. Vilka tänker du det är mål? Vilka har du skrivit den för? Om att... Faktiskt alla. Jag är ju, om man tar liksom generellt så, jag föreläser, eller inte numera gör jag inte så mycket för jag har inte så mycket tid. Men tidigare har jag föreläst väldigt mycket i skolor. Jobbat väldigt mycket ideellt i olika föreningar och varit mentor åt många UF-företag och varit rådgivare åt väldigt många yngre företagare och startups etc. Bara för att vägleda dem framåt och egentligen och, och visa dem att det faktiskt går. Och, och det har ju varit väldigt viktigt för mig just för att jag hade önskat att sådana personer fanns runt omkring mig. Jag hade gärna sett att någon hade kommit och, och hjälpt mig under resans gång men istället så fick jag göra alla fel. Jag fick uppleva alla fel och som tur så tjänade jag pengar så jag kunde betala för mina fel. Och, och det är inte alla som kan och det är ingen självklarhet. Idag så skulle jag nog säga att den här boken kommer vara den är skriven för alla målgrupper. Även om äldre som ska se vissa ungdomar. Det kan vara lärare, det kan vara människor ute på stan. Mm. Viktigt att inte döma folk för tidigt. Livet är alldeles för långt 
för att döma någon i, i ung ålder. Du vill inte provocera, sa du, mm. utan inspirera. Mm. Men likväl så är det ju här är ju... Det säkerligen finns saker som kan uppfattas som provocerande. Mm. Eh, jag tänker då redan nu tänkte att man inte ska offerkofta på sig. Och, mm. så det, och det är väl lätt att, att hålla med om i sig. Men betyder det också att du tycker att det finns folk som har den på sig onödan? Det... Ja men alltså, det är ingen som kommer förändra ditt liv. Du kan skylla på samhället, du kan skylla på vart du bor, du kan skylla på att du inte får ett jobb etc. Absolut, och det, det finns liksom många aspekter kring det också. Men i slutändan... Det är ingen som kommer göra jobbet för dig. Alltså, framgång är inte enkelt. Hade det varit lätt så hade alla varit framgångsrika. Det ska inte vara enkelt. Det är hårt jobb. Alltså, vi är en tendens att vilja inspirera människor till att starta företag till exempel. Men vi pratar sällan om liksom vilka uppoffringar man gör som företagare. Alltså, från att du jobbar väldigt långa arbetstider- Uh, och det är oftast väldigt stora risker, ekonomiska risker uh, som man står ut med som företagare. Uh, men man tänker inte på de aspekterna. Så att, och det är liksom en livsstil som du bygger. Och därför när folk säger att ja, men, uh, jag kan inte bli företagare för att jag bor i det här området till exempel. Eller att uh, jag har inte de generna har jag hört. Uh, och sen säger vissa att jag inte är smart. Bara en sån grej. Mm. Som jag hör ungdomarna säga, ah, fast jag är inte smart, ah, fast vad då smart? Liksom, vem har gått in i ditt huvud och sagt att du måste vara smart? Liksom? Eh, du måste hitta dig själv, du måste testa dig fram, du måste veta och lära känna dig själv. Eh, så att det finns ju väldigt många aspekter och det här är inte liksom, det här är inte kopplat till bara människor med invandrarbakgrund till exempel. Som jag vet att många förknippar det här med, utan det här är dagens ungdomar idag. Mm. Alltså... Dåligt självförtroende rent generellt eller en bild ja, av att man vet det. inte vad man vill. Eller, ja men mm, lite mm, så mm. och människor, alltså man behöver människor runt omkring sig, man behöver mm. förebilder, man mm. behöver mentorer, man behöver liksom att vuxnas närvaro ska finnas. Alltså, jag menar jag kan inte klandra min mor, hon fanns inte där för mig, jag hade ingen far, jag, min mor kunde inte vägleda mig liksom. mm. eh, varken i min skola i min skolkarriär och vilken utbildning jag ska gå eller vilket jobb jag ska söka det, det fanns inte och, och jag klandrar henne inte för hennes största fokus var ju liksom att, att jobba och, och dra in pengar liksom, så att vi kunde få det bra men nu gick det ju bra i alla fall mm. för alla oss bröder men eh, det hade lika gärna gått åt fel håll också Kan det finnas en risk att en, din berättelse blir kontraproduktiv att du, som du säger själv man får jobba som bara den om man ska vara egenföretagare och satsa liksom, för att nå framgång men om man sen, ja, men jag kanske inte vill lägga ner den tiden och jag kanske inte behöver hela den där framgången som mm. du har jag kanske klarar mig lite mitt emellan så. som min storebror och där är min storebror ett jättebra exempel jag har ju försökt få honom att bli företagare men han vill inte bli företagare Nej. och det måste man ha respekt för också han, eh, han värdesätter tryggheten han värdesätter eh, friheten kring eh, i den bemärkelsen att eh, om han är sjuk så stänger han av telefoner och kastar telefoner mm. åt sidan, jag är sjuk Liksom, men han verkar ju ändå det. ha skaffat en akademisk examen. Och, Absolut. Ja, så att det är ju ändå så, han har väl ändå gjort någon typ av satsa på sig själv. Och, Absolut, och så, mm, han har gjort mm, det fantastiskt mm, bra. Det, det är inte mm, det jag menar, utan jag menar just när han jämför våra liv. Mm, så mm. han säger att ja, du mycket möjligt har tjänat väldigt mycket pengar. Mm. Men min framgång mm. eh, är värd för mig just för att när jag har semester så har jag semester. Eh, när jag är sjuk så är jag sjuk. När jag är ledig så är jag ledig. Vabbar jag så vabbar jag. Mm. 
Men du lever i ditt företag 24-7. Du kan inte ha en semester utan att stänga av telefonen. Mm. Jag vill inte ha det livet. Liksom. Och det är det här som jag menar med att det är en livsstil att vara företagare. Och det måste man respektera. Och självklart så världen hade inte fungerat om det bara hade funnits företagare. Mm. Utan jag brukar ju säga då att om du inte hittar ditt, liksom, din väg i, inom arbetslivet så testa livet och, och starta eget och vara din egen chef. Mm. Uh, för det kanske funkar bättre för dig. Uh. Om, vi, om vi tar det spåret då, Amad, för mm. det är ju intressant det här med, med att starta eget. Så det är ju många eh, som, som har valt det när man kanske inte har hittat andra vägar, inte minst om man har en eh, bakgrund att man kommer från ett annat land än Sverige, därför att det har varit det bästa sättet att, att skapa sin egen eh, tillvaro. Just det. Så, v, vad skulle du säga är de största problemen när man väljer den vägen som de största utmaningarna som du har brottats med mer än att du får jobba dygnet runt? Ja, det, det finns många aspekter. Det beror ju helt på såklart. Eh, är du ny eh, mm. i det här landet så eh, regler behöver du ju lära dig. Eh, jag har ju försökt eh, föreläsa för en del som har varit företagare i sina länder, kommit hit. De är väldigt duktiga, kreativa men de kan inte komma ut i arbete på grund av språket till exempel som är en viktig faktor för att komma ut och då väljer man just den vägen att man startar en livsmedelsbutik eller ett café eller en pizzeria eller en restaurang eller någonting som man ja, men en kompetens som du har med dig liksom hit och i, i många fall så funkar det väldigt bra men i vissa fall så blir det förvirrande, det blir väldigt svårt och det är just med, med regler alla regler som finns och Uh, allt ifrån liksom, inspektioner till lagar och regler som mm. du måste förhålla dig till beroende mm. på vilka branscher uh, du är verksam i. Uh, och, och det är ju kanske inte alltid reglerna som är problemet då, utan det är språket i vissa fall som du säger själv. Så, hur kommer man till rätta med det då? Så, det är inte bara språket, det är mm. faktiskt regler ja. också som man inte är van vid eh, tidigare. Eh, framförallt när man har drivit eh, verksamheter som kräver tillstånd och tillsyn mm. Mm. Och, eh, och miljöinspektioner etc. Eh, språket är ju... Det, det, det krångel Sverige måste bort där i det perspektivet. Men det, så här, mm. det är alldeles för svårt. Mm. Mm. Eh, Då blev du som moderat kommunalpolitiker. Typ. Så att, ja. mm. <laughs> Jag försöker mm. att vara neutral mm. Mm. men mm. det går inte att sticka under stolen. Jag får, att det är själv, du, fick, du fick chans och smärsa in där. <laughs> mm. Mm. Nej, eh, krångel finns. Det, mm. det vet alla som är företagare. 100%. Hade du anställda i dina bolag? Så, mm. Rätt många eller? Så. Ja, absolut. Mm. Och det är flera. Mm. Liksom, Hur var det med kollektivavtal och sånt där? Då? Ja, men det, det var ju inga konstigheter. Nej. Såklart. Mm. Uh, och det är någonting som man alltid förespråkade. Uh, sen ska jag vara helt ärlig. Det viktigaste var ju att motivera de anställda. Uh, får de att känna sig trygga, får de att älska arbetsmiljön. Det var väldigt viktigt i alla verksamheter som vi var uh, liksom verksamma i. Och, och därav så blev det mycket tävlingar, mycket resor och mm. mycket aktiviteter för att hålla dem uppe. Och det är oftast i telekombranschen så kan man uppleva att det är mycket action som man brukar säga. Och det är för att det är ett tufft jobb. Mm. Liksom. Du ska sitta i telefon och, och ta vissa samtal och du ska sälja ganska mycket så det tar på en. Letade du efter medarbetare med samma bakgrund och drivkraft som du kunde se att du själv hade haft? Nej. Nej utan, alltså jag såg inte på människor så utan jag tog intervjuer. Jag brukar inte kolla på CVn till exempel. Mm. Det var någonting som jag inte gillade att göra. Utan, eh, jag gillar möten med människor, eh, upplevelsen av människan. Eh, och sen såklart 
de yrken du sökte oss mig behövde ingen utbildning utan snarare du, du behövde liksom en karaktär. Jag tänker mer precis som du övertalade den där salesmanagern en gång att du skulle få chansen ja. att du kunde säga att den här personen skulle jag nog egentligen inte anställa men av tusan, han är ju som jag en gång var. Ja. Ramlade du på det? Nej, alltså... Du skulle aldrig anställa dig själv helt enkelt. Men alltså kollar man alla som... Eller... Alla ska jag nog inte säga, men mm. väldigt många som jobbade hos mig idag, mm. eller då skulle jag nog säga, framförallt i Stockholm, så var det ju inga som var tip-top, som hade tipptopp seven. Eh, många var ju, ja, deras första yrken var ju hos oss. Så det var ingenting jag lade märke till eller någon viktig. Nej, men jag tänker men inte heller någon idé du hade om att jag ska, jag ska göra det här som ingen annan gjorde, just utifrån din egen erfarenhet. Det enda jag kan säga är att jag gav alla chansen. Mm. Så det var ingen som inte fick jobbet. Det var ingen som man bara liksom outade. Visst i livsmedelsbranschen när jag var där så var det ju viktigt. Sökte du en säljare så var man ju väldigt noga med att den ska ha liksom en viss kompetens inom drycker och snacks. När vi behövde någon som skulle fokusera på träningsanläggningar så behövde vi gärna en person som kunde gymmarknaden. Liksom. Och gärna hade kanske jobbat på friskis, Nordic Wellness-sats eller något liksom åt det hållet. Men i telekombranschen det fanns inga begränsningar. Sätt dig, här har du liksom en telefon, så här gör du genomgå utbildningen. Klarar du det så välkommen till familjen. Gör du inte det, amen. Mm. Så kan du inte snacka om kul med så som du kunde snacka om kul någon. Ja, men lite så. Mm. Och det, det behövdes inte. Så mm. jag var inte så svårflörtad. Jag mm. menar, du kunde, mm. du kunde få chansen hos mig. Mm. Så att. Nu har du då boken på gång. Vi har mm. pratat lite om dina ambitioner att bli kommunalpolitiker på riktigt. Just det. Men har du mer i siktet då för framtiden? Nej, men nu, visst jag har ju lite olika företag eh, nu eh, som är i pipen men... Eh, jag såg att du satt i styrelsen på väldigt många företag. Ja, mm. jag har ju lite fastighetsprojekt, fastighetsbolag och paddel och, och lite andra verksamheter men jag kommer nog ta en paus. Eh, jag kommer nog satsa på politiken nu eh, framöver. Eh, det är målsättningen i alla fall och ger det en chans i några år. Sen får vi se hur, hur roligt jag tycker det är, mm. hur mycket jag åstadkommer. För för mig kommer det alltid vara att jag, jag måste åstadkomma saker. Jag måste liksom fullfölja, jag måste ha en plan, jag måste ha ett mål, jag måste ha en utmaning. Eh, och i politiken så har jag ju märkt, liksom, nu sitter jag i opposition så det är inte så konstigt. Liksom. Eh, det är svårt att åstadkomma någonting när man sitter i opposition. Eh, och då tittar man liksom på karusellen och det är som en rund cirkel. Så känns som tiden bara går, man bara lovar saker, man vill saker men det är svårt att åstadkomma dem. Eh, och det vill jag gärna känna på när vi sitter i makten någon mm. gång. För att se liksom, hur svårt är det egentligen? Liksom, och åstadkomma saker. Och är det genomförbart? Och hur, framförallt hur mycket kan jag själv liksom bidra till? Och det är väl det jag vill uppleva. Så jag kommer nog inte ge mig förrän vi sitter i makten i Nyköping. Eh, och jag får vara med och, och styra kommunen. Nej. Det, det, det går ju inte att komma ifrån att man blir lite nyfiken eftersom jag menar, nu har ju Moderaterna, ditt parti då, i alla fall på riksnivå, väldigt tydligt skiftat syn på invandringsfrågan mm. så, och med din bakgrund och dina föräldrars liksom, så drivkraft att söka sig till Sverige mm. kan du se några utmaningar i den här så, synen, dina egna erfarenheter kontra det ditt parti nu försöker torgföra 
Nej, alltså faktiskt inte. Jag, eh, jag tror de flesta värdesätter frihetsfrågan. Eh, vi kommer ju väldigt många ifrån eh, liksom länder där man har styrts av diktaturer och där samhället har mer eller mindre bestämt över ditt liv och väglätt dig. Mm. Eh, här får ju människan möjlighet faktiskt att välja. Du får möjligheten att, att skapa din egen framtid. Ingen kommer att kunna bestämma över ditt liv. Så att för mig, SD-frågan har ju liksom cirkulerat mm. alla håll och kanter. Ja, men det vi, vi, nu pratar vi inte SD utan vi pratar Moderaterna. Jag tänker ja. mer, alltså, utan att hänfalla till partipolitisk diskussion så är det väl ändå synen på arbetskrivs kraftsinvandring som har förändrats på sistone. Där, där man nu bara pratar om att kvotflyktingar och asylsökande skulle vara det skäl att man skulle söka sig hit. Alla andra ska undvika att komma hit ungefär. Men dina föräldrar kom ju hit inte som flyktingar utan som de kom hit för att starta ett nytt liv. Mm. Så att säga. Det, kan det inte kan det inte ta emot ibland att med den, den politik som man nu vill föra då hade inte de kunnat komma? Alltså problemen var ju alltså det, det var ju inte ett stort problem på 90-talet när vi kom. Eh, alltså om man jämför nu... Om ett problem så är det mängden du tänker på. Eller? Ja, absolut. Mm. Mm. Eh, och jag tror... Jag skulle nog säga att... Jag vet inte hur jag ska förklara det men på den tiden så var ju inte... Det är klart att det fanns eh, fördomsfulla människor också runt omkring oss i samhället men problemen var inte i den omfattningen som det är nu. Jag känner bara att mottagandet som har skett om man ska fråga mig liksom. vi tog in alldeles för mycket människor och det fanns ingen plan för dessa människor och de här människorna, många av dem mår inte bra idag på grund av att samhället inte har tagit ansvar och hade man kunnat vägleda dem rätt hade man kunnat skola in dem i samhället på rätt sätt så hade de mått mycket bättre och samhället hade mått mycket bättre men idag så, det har ju påverkat samhället och det påverkar oss alla Liksom, och främlingsfientligheten som ökar liksom, ökar ju på grund av att det är väldigt många som är segregerade i, idag. Och det bidrar till att det blir eh, samhällsklyftor och så också såklart. Eh, men jag skulle nog, eh, jag skulle nog säga att eh, det är på tiden att man liksom, tar ansvar från alla håll och kanter. Eh, för trygghetsfrågan kommer att vara väldigt viktig och det är ingen hemlighet. Liksom, brottsligheten har ökat enormt. Uh, och det liksom påverkar ju oss alla oavsett vart vi bor det är, finns ingen förälder som vill ha liksom, uh, otrygghet någonstans oavsett vart man bor uh, så att, uh, och jag tror på liksom, att vi måste nu ställa krav uh, och, och då måste man liksom, börja med att inte ta in ännu mer människor utan att skola in de som redan finns här och ta hand om de som redan finns här Media skruvar ju upp saker, absolut. Men om man faktiskt kollar på vår politik och försöker förstå det utan att ha liksom andra vad ska man säga, tankar kring varför mm. man pratar om vissa saker mm. så Nej. har Men, man faktiskt förståelse. Jag tror det jag är ute efter egentligen det är väl att blir det speciellt för dig med din bakgrund att liksom köpa det resonemanget som du nu för här? Att, för det är ju, om man hårdrar det så skulle ju om dina föräldrar skulle komma hit, ville komma hit nu skulle de inte komma hit. Att det blir svårt ur det perspektivet. Mm. Det dilemmat. Ja, men det, det är absolut. Mm. Nej, men det, det har jag full förståelse för. Och det är just för att väljer man att förstå situationen 
Alltså, och, och faktiskt förstå fakta så, så tror jag att man har full förståelse. Men blandar du in känslor så det blir fel. För då blir det liksom, för många är det här ideologiskt också. Liksom, oavsett vad Moderaterna säger så, så är det ju fel. Men det finns ju en anledning till varför vi är där vi är idag. Det finns en anledning till varför vissa partier växer och andra inte gör etc. Så att, ja. du, vi ska försöka runda av här nu. Mm. Har du några förväntningar på mottagandet av boken då? Jag hoppas ju att folk tar det på rätt sätt. Sen förstår jag Jante Sverige såklart. Många kommer ju ha åsikter om vad fan är du som Fast ska göra. Fast du inte ville provocera. Så att, mm, ja, men mm, alltså mm. så kommer det ju ändå komma reaktioner på att jag skriver en bok på, i, i så ung ålder. Bara, vem är du liksom som ska skriva en bok? Det är väl det och sen kanske, ja... Jag vet inte hur... Jag hoppas den uppfattas på rätt sätt. Jag har verkligen... Liksom varit noga med att den ska förmedla rätt budskap. Men sen kan den uppfattas hur som helst. Jag menar, jag har outat mig själv. Jag menar, det är väl inte kul kanske att ha gjort massa dumheter och, och bli politiker idag. Så det är kanske folk som har åsikter om det också. Du menar att, att du har en kriminell bakgrund? Att ja, du skulle, att, mm, jag menar, vissa mm. kanske tycker att men fan, är, han, är han rätt person för att vara politiker? Inte vet jag. Liksom vad folk tänker. Jag ser ju det som erfarenhet och har med mig lite andra perspektiv också. Sen är det vissa som accepterar förändring, andra inte. Det vet man inte heller. Och sen så hoppas jag verkligen att jag inspirerar väldigt många ungdomar. Och får dem att vilja kämpa och hitta sin väg. Och självklart hoppas jag på att många väljer att ta den här vägen och och starta eget också och fullfölja sin dröm. Nej, men jag, jag är faktiskt... Jag, jag ljuger om jag säger att jag inte är nervös för hur mottagandet kommer ske. Det, det har varit... Eh, är någonting som jag har gått och funderat på varje dag måste jag säga. Jag hoppas verkligen att, att folk gillar boken. Så att det är klart att jag vill att alla ska köpa den och läsa den. Men jag hoppas att de tycker den är bra. Det är det viktigaste. Ja, vi får se hur den landar då. Men mm. eh, jag är i alla fall nöjd och glad att du ville komma hit och prata mm. lite om boken, Ahmad. Och mm. eh, jag säger tack för det. Ja, tusen tack. Du har alltså lyssnat på Ahmad Aid som har varit här och berättat om sin kommande bok First Aid. Ja. Som eh, troligtvis finns i butiken tillgänglig när du hör detta. Eh, men nu börjar det bli dags att avrunda det här. Eh, jag heter fortfarande Jonas Nordling och är alltså chefredaktör på Dagens Arena. Det är vi som ger ut den här podden. Missa inga av våra poddar genom att prenumerera på den i din spelare som du använder just nu. Och tills vi hörs igen, ha det bra och ta hand om dig. Hej då!